0: 大家好，端午节大家最想干的事情是什么？当然就是吃粽子了，吃各种各样的粽子。当然也有所谓的粽子之争，是甜党还是咸党？就跟豆花一样，粽子应该是吃甜的好还是为吃咸的好而打得不可开交了。北方一般吃甜的，南方一般是吃肉的，但其实也是有原因的。其实从某种角度来说，南北方的这种饮食上的差异也是跟地理和气候有关系。南方大家要知道，这个稻米的主产区是在南方，而糯米基本上是局限在了南方地区。那么南方相对于北方来说啊，糯米产量要大得多，更容易获得而、啊、糯米很大程度上呢，是很多地方的一种，算是主食了。作为南方的很多的粽子，说是粽子，其实已经被当做一种主食来食用。里面基本上都是掺杂着各种果汁，各种各样的香肠，然后五花肉、腊肉。最常见的当然还是一块大五花肉，带着肥油的大五花肉。然后早上吃，中午吃，晚上吃。所以南方是把粽子当主食，而北方找一些糯米还是一件比较麻烦的事情，相对来说呢，不能当做天天都可以吃的主食，所以一般呢都会做的比较的精细，当做一道点心来食用。所以北方呢，一般是把它当做个甜口甜食，蘸着砂糖。或者里面塞上豆沙呀，塞上果仁呐、啊，塞上一个枣啊，然后吃了啊，这个是跟中国的南北方的这种饮食上，还有种植的农作物上的差异有很直接的关系。其实啊，顺便说一下，历史上啊，糯米。中国人吃糯米，其实历史上无论是南方和北方，其实都比较普遍是吃糯米啊。糯米曾经是一个非常普及的一种主食，但是后来，后来呢，是为了能让水稻呢在更多的地方种植，相对于这个糯米来说，现在常吃的，咱们常吃的这些米，它的耐旱性更好，而且呢。更好，这农民去打理，所以呢，比较娇贵的这种糯米啊，糯米稻反而就越来越少，最后只局限在了部分地区。而北方以前曾经种过糯米的地方，现在都不再种植了，所以糯米就成了一个南方特殊专属的这么一种糯作物，所以也直接导致了粽子南北之间对于粽子吃粽子方面的口味上的不同。那么说到粽子啊。其实类似的食物在全世界各地其实都有，其实这种很有趣的现象啊，在很多地方人们都想出来了，将这些面坨或者一个饭团儿裹,裹吧裹吧，然后呢揉到一个叶子中去蒸，这么一种吃的办法。有些地方很明显是受到了中国文化的影响，比如说像越南。我这边就很多越南人，越南的这些餐馆啊，越南的这些饮食小店啊，全部都卖粽子，有的就是跟中国完全一样的粽子啊，三角形的三角粽啊，里面的大部分的时候呢，就是一点点的糖，甜的。越南人也喜欢吃甜的，但是他们也吃肉的。当他们吃肉的粽子的时候，不是在这个端午节前后，而是在春节。越南人过春节，越南人基本上是把中国的所有的这些传统节日全部都山寨过去了，包括春节。他们春节的时候，越南人春节的时候最喜欢吃的一道主食叫做年糕的东西，但这个年糕不是咱们意义上的那种糯米打出来的年糕，而是一个有的时候巨大的像一个这个长条形的枕头那么大的一个巨型的粽子，它不是三角形的蜡，是一个长条。可以整个脑袋睡觉啊，巨大的粽子，然后呢是一个实际上是圆筒形，扔到水里煮，煮完之后呢拿出来切，切完里面是绿豆，还有这个五花肉啊，这是越南人喜欢吃的这么一种类似于粽子的食物。这个要不就是越南本土的发明，要不就是中国的粽子和越南本土的一些食材杂交出来的一种成果。出来的就是产品。顺便说下，越南人全世界没见过，那有哪个国家能像越南这样对于绿豆这么的狂热啊？他们吃什么东西啊，里面都是放绿豆，绿豆糕，各种各样的甜品就没看见一样甜品不是用绿豆糕做的啊。然后这些粽子里全部都是放绿豆，漫山遍野的绿豆。绿豆的原产地最早的原产地可能是在现在的印度那一带，后来传到东南亚，然后又要不就是从路上沙漠丝绸之路，要不就从东南亚这边又传入中国。印度本土也吃绿豆，但是最狂热的吃绿豆的地方啊是越南。我至少是我见过的，越南人吃的那各种甜点基本上都是绿豆馅的。然后呢，除了越南之外，整个东南亚地区。包括了泰国呀，包括了印度尼西亚呀，甚至是包括马来西亚、菲律宾这些地方，其实都有类似的，拿棕榈叶啊，那边不拿竹叶了，拿棕榈叶，棕榈叶比较常见。然后里面加上水稻，一般是一个饭团，用糯米团，要不很多时候甚至不是糯米团，就是一个饭团，然后加上各种各样的佐料，然后外面呢包一个棕榈叶来煮。说到粽子这种东西啊，包括这种米这东西、啊，就一定要给大家讲一讲水稻的这么一种起源。刚才其实跟大家稍微讲了一下。早期中国的祖先曾经有一段时间很喜欢吃糯米。那么再往前说呢，其实人类种植水稻的一些最早的这些种植水稻地方就是在中国。中国的可是长江中下游平原这一带啊，是在人类最早开始种植这些水稻。然后呢，随着水稻的种植面积开始不断的扩大，逐渐吸收了这么两只，北方的粳稻和南方的仙稻，这么两种稻米。所以呢，北方的米相对来说啊，晶莹剔透，年纪相对于南方来说啊比较大，更适合于单独来吃、单独来使用。比如说最著名的就是中国东北的这大米，吃过中国东北的大米就谁都不想吃，各种米的看着都比较不想吃了。而南方的米呢，相对而言呢，米粒呢更加的每一粒的米粒相对来说更加的独立。一般都是能抄起来，每一粒每一粒都可以数得出来，然后再传到了东南亚，再传到印度那边，那些米呢就更加的这个没有粘性了，然后呢都是一粒儿一粒儿的，而且都变成了长条形像这泰国的米稍微还好一些，它是所谓的泰国香米，烹调的时候还有一股清香味。到了印度，印度的号称叫做巴萨米克的米，这么一种米呢，现在是全世界范围内各国可能卖的最多的商业化的这么一种水稻。当然了，最搞笑的是，印度是全世界最大的水稻出口国，但是印度本身国内呢是年年闹饥荒，所以说非常反讽的事情。那些大的农场主把水稻全部拿出来出口了，出口挣钱了，然后穷人嘛饿的就饿死在街头，这是在印度是非常常见的事情。印度人吃不饱，但是印度是全世界最大的水稻出口国，甚至的超过了泰国。泰国这几年水稻出口已经没有原来那么风光了，被印度给超过去了。全世界吃的全是巴萨米克米，巴萨米克米说白了就是一个没有香味的泰国香米。说了没有香味之外，那这米还能吃吗？对，印度人基本上吃饭，印度人吃米饭从来不会单独吃米饭，绝大部分时候呢是跟着各种各样的食物，特别是咖喱揉在一起吃，就着咖喱吃。而且他们就着咖喱吃，不是咱们想象之中。的，咱们中国人一般吃咖喱，其实是那种典型的日式的咖喱的吃法，一半是米饭，一半是咖喱酱。咖喱酱里面一般是鸡肉啊，什么牛肉啊，比较常见的。印度人吃咖喱啊，那可是非常的彪悍的，是把咖喱浇到米饭上，然后自己拿手啊揉揉揉揉,揉,揉成了那么一个坨，让这个咖喱和那些米呢完美的融合在一块儿，塞到嘴里。全过程不需要有刀叉纸，只要用手，这是印度人吃饭的习俗。当然说到这地方呢，也要说说印度这个地方也跟中国一样，有很多的米糕。刚才说到了是粽子，咱们再说说印度，其实有很多的米制品，非常非常多的米制品。他们南方，特别是印度的南方，吃米吃的多、啊、就跟中国一样。中国的北方种小麦的多，南方种水稻的多啊，印度其实也是一样。北方恒河平原这一带啊，包括了西北部的旁遮普邦，甚至呢与它交界的巴基斯坦那边的旁遮普省啊，这些地区啊，主要是小麦的主产区。那么，南方，印度的南方是水稻吃的非常狠。印度的南方人就跟中国的南方人一样，吃各种各样的米制品、米糕，甚至还有类似于米线的东西。但是呢，很奇怪的，有一点酸味，实际上是发了酵的。然后呢，除了酸味之外，什么都没有。当地一般呢是就着一种啊比较辛辣的酸辣的这么一种咖喱酱，类似于咖喱酱的东西，但是里面其实这香料比普通的咖喱酱还要来的奇怪，很多都是印度南方土生的一些香料啊来就着吃，是这么一种食物。那么这种食物其实在东南亚地区，凡是这印度南方人，特别是泰米尔人到过的地区都会出现这种米糕，比如说像马来西亚。包括了马来西亚，包括新加坡，以前有大批的印度南方泰米尔劳工来到这些地方工作，然后定居下来的地方都会出现这种印度式的米糕。当然了，我说实话，这个印度的米实在是不敢恭维，虽然产量非常大。呃，我看这有听友问东北大米和日本大米啊，咱们中国的东北的大米其实是从日本那边现在的这些东北大米的前身，其实都从日本那边引进的啊，因为最早的是日本那边培育出了一种比较耐寒的大米的品种，然后到了中国东北这边进行耕种。至于东北大米和日本大米哪种好吃啊，这其实完全是个人的观点，见仁见智了。那么其实从个人来说，我更喜欢的是东北的米。日本的米其实也是参差不齐的，各个地方水平也是很不一样的。咱们日本有很多非常繁杂的评级制度啊，日本人最喜欢干的就是把一件很简单的事情给你弄得非常非常复杂，弄得非常非常多的级别，就跟古代日本等级制度一样，有一级一级的这些制度。当然了，日本米还有一个原因比东北米贵，就是咱日本本身的成本，日本米的耕种成本本来就非常的高。这得说一下了，日本人的生活开支非常的高，原因就是很多的农产品太贵，因为日本本土本来国土面积就不大，但是日本的这些农民，特别是农业政治团体，农民组成政治团体啊，在日本政治中啊，其实发挥了很大的作用啊，有点类似这农民工会一样。特别是自民党每一届的这日本国会，其实呢，很多时候的很多的这些政策都是倾向于支持扶持日本的农业，包括很多中国人可能认为，哎，这是挺好的，是一种自给自足的产业政策啊，说扶持。但是呢，要强调一点，就日本本身就是人多，土地面积小，可耕种的面积又更小。然后呢，发展的都是典型的小农经济，单位亩产量，每一亩产量，然后每一亩的稻谷啊、收割呀、啊、各种各样的农产品的种植啊，它的价格、它的人力成本，还有这些器械使用之后的各种总成本，是要比大规模的这个农产化，特别像这个美国这边的这些农作物，要高的多的多的多。而且日本不论他如何的叫进行粮食自己希望的粮食自己，这国土面积实在是太小啊，所以很多时候必须依赖于海外的进口。但是呢，日本有非常严格的关税壁垒对于食物，然后呢，政府又给这些农民非常多的补贴，这些农民呢又反而呢对于国会有反作用，对于国会的很多的政治决策、法律制定都有很大的影响，所以造成了一个结果就是日本。啊，农产、哦、品价格偏高的不是偏高的，是非常高的。而且呢，日本有很多很诡异的、很诡异的行为，比如说杀金鱼、猎金，甚至猎海豚的这些行为啊。啊，大尺度上也是日本政府为了很少数的这么一些专门捕杀这些金鱼和海豚的这些渔民来毁灭自己的这国际形象。尤其是真正的日本吃金鱼，不是咱们在鱼池里养的小金鱼，而是那个喷着个水柱的海中的肥大的金鱼啊，它金鱼。其实不是一种鱼，它是一种哺乳动物。但是日本人，当代的日本其实吃这种金鱼的人非常少。但是呢，有这么一个产业，有这么一帮渔民，天天向日本政府游说，然后要给日本政府钱，影响日本政府的产业政策啊，最后造成了现在的结果。这个当然又是题外话了。咱们再回到刚才的话题啊，讲水稻和米。水稻就是米啊，水稻在印度啊，在东南亚。在整个印度尼西亚这一带，其实都是吃水稻的。但是在印度的北方，印度的北方也跟中国一样是吃小麦。那小麦一般是拿来做什么呢？最常见的就是拿来做饼了。这也有一个强调的：中国的中国是全世界最大的小麦生产国，但是中国的这个小麦啊，淀粉结构啊，不太适合于做面包，不太适合于做烤的面包。所以中国一般吃这小麦，一般都蒸个馒头。蒸点包子，这么样吃，但是拿这种面粉去烤面包，就烤的非常不好吃。而这个西方啊，特别是像这欧洲地区啊，包括整个东欧地区这些地方，那些地方的小麦啊是比较适合于烤制的、啊，而不是蒸制的。所以这些地方的它的小麦磨出来的面粉烤出来的面包比较好吃，中国这边就不行。所以咱们主要是靠蒸。不是说咱们不想吃烤的东西，而是这个小麦的品种有问题。所以现在很多的时候，咱们的很多这些面粉用来烤制，经常会看见很多，比如说北京啊、上海呀、啊、这些地方的面包房，老是标榜说自己的这个小麦面粉来自于什么外国、海外哪一个地方。其实一半呢是因为确实是有崇洋媚外的感情，但是很大一程度上是因为咱们本身的国产的面粉不适合于烤面包。美国，我看这个题有说，美国其实小麦的这产量也是相当可观的，但是没有中国多。美国产量最大的这些主食主粮是玉米，除了自己直接食用，还有一个就是用来喂牲畜。之前也跟大家讲过它的另外一个用途，很多美国的这些农场主想拿玉米来做生物燃料，把它做成这乙醇，加到汽车里去烧。而这就直接导致了一个意想不到的结果，就是全世界范围的粮食危机。很多的地方，特别像中东地区，因为本身的人口非常多，人口增长也非常快，而本身的这些地方的粮食储备已经不够本国人食用，所以国家每年都有大批量的进口海外的粮食。其中一个主要的进口国呢，就是美国。而美国这些农民把自己的土地啊，本来是种主粮作物的地方，全部都搞成了种用来制造乙醇、生物燃料的这些玉米。所以呢，导致了十年前左右啊，十年前的时候呢，全世界出现了一次非常重大的美粮食危机，粮食价格非常的高企，很多国家甚至都放弃了对粮食的补贴，因为补贴不了。所以呢，很多中东的国家当时的年轻人饿得不成样子，加上那一段时间中东地区这些国家的年轻人又找不到工作。一找不到工作，二粮食那么贵，然后呢，再加上那一段时间，像埃及呀、啊，像特别是埃及，包括叙利亚这些地方，放弃了燃油税的补贴。像埃及和叙利亚虽然有自己有石油，但是呢，他们的对于汽油的炼制技术非常的落后啊，很多时候还要依赖于海外的进口。各种原因造成了这些很多城市的居民就开始造反，直接导致了后来的阿拉伯之春。像这个埃及，所谓的阿拉伯之春其实是阿拉伯之冬，因为到现在为止，凡是闹的地方啊，基本上都没有一个能混的好的。埃及相对来说还算是比较好，是因为后来军政府又掌握了统治权，把穆巴拉克换下去之后，上了一个民选的穆斯林兄弟会的总统，但是很快的就军事政变。然后军政府又上来，那么更糟一点的叙利亚，更糟一点的，之前跟大家讲过的利比亚，其实最早的这些地方闹事的直接导火索都是粮食问题，都是燃油问题啊，这些地方，然后加上庞大的无所事事的这些年轻人，又没有工作，又吃不上饭，怎么办？就造反。所谓全世界所有的国家都是这样，政府很多的这些经济政策呢，主要的目的就是为了降低失业率，至少让大家能有工作，能赚到钱，能去买吃的。这样的话呢，绝大部分的人就能心安理得的，就不会去闹事儿了。实在实在不行，再去摆点地摊儿。继续讲这些粮食啊，全世界的粮食，还有全世界的这些食物的事情。那么印度的北方刚才说了，小麦。那么这个地方呢，其实跟中国一样。中国在新疆经常会听见一个词叫馕，馕这个词不是新疆地区独有的啊，而且中国的馕跟其他地区的馕不是很一样。咱们的馕其实大部分的时候呢，一方面是烤制的，但是它的这些各种烤制的办法还不一样，跟中东地区就非常的不一样。咱们的馕比较硬，壳比较硬，中东地区更像是面包。其实馕和面包，你要在英文中都是一个词，饼，包括中国北方的这些大饼、大饼啊，什么葱油饼啊，在西方都统称为面包啊。凡是是拿小麦粉做的食物，发了之后，甚至有的时候没发做的食物，都叫做饼。那么印度北方吃的饼吃的很多，而且大部分时候自己称自己的那种饼是馕。馕这个词汇是来自中亚地区，后来呢，随着这些中亚地区与周边地方的这些交流啊，逐渐传到了其他地方，比如说印度，比如说咱们中国的西部地区，都开始称这种饼叫做馕。那么这个印度的馕其实跟中国的很不一样，它更像是一种面包，而且上面经常会撒一些花里胡哨的东西。咱们吃的那种大饼，北方吃的那种烙的啊，这么一种大饼。跟印度的有一些的北方吃的有些饼是比较类似，上面要刷一层油，然后呢放到锅上去煎出来的这么一种饼。那么印度本身呢还有一些奇怪的饼，像刚才说的这个印度的泡饼叫 prata， 这是一种印度的部分地区特制的这么一种饼，并不是所有的印度人都吃这种饼。但是呢，因为这些地区很多地方也是在这个印度的沿海地区啊，随着海上贸易，这些人跑到了东南亚。咱们吃的很多这种所谓的运动泡米，最早都是从中南亚传到香港呀，传到台湾呢，传到什么日本呢，然后再延续着传到了中国。现在因为这个大麦，它的这产量跟小麦比起来是根本是不可同日而语的。大麦绝大部分现在主要的用途都是用来酿酒。大麦呢，它的这个亩产量要比小麦要低得多，所以现在大部分地区人们都不止把大麦当做就是主食。大麦成了一种休闲的食物啊！就我的目的是为了酿酒。中国吃大麦的人就更少啊！中国吃大麦的人非常少，像西方有些地方，他那大麦做成沙拉，一般是沙拉混着这些什么黄瓜呀、西红柿啊拌在一块浇一点沙拉酱这么吃，这是很常见的这么一种大麦沙拉。但是最常见的都是拿来酿酒。我、哦、看这个听友说，这个古代中东地区是以大麦为主粮。其实小麦它的原产地就是在中东地区，应该是现在的两河流域，全世界最早的这个小麦的主产区。中国是中国的长江流域，是这个全世界的最早的水稻的这巡洋与种植的地区。那么这小麦呢，应该是沿着这个丝绸之路，从伊朗传到了新疆的，从新疆它这么一种旱地作物来到了这个中国的北方。只要知道中国古代。特别是在先秦汉代之前，小麦是非常少见、非常罕见的。咱们吃的很多的东西都不是小麦。现在很多的中国古人吃的一些主食，一些各种各样的豆子或者黍米这些东西，到现在为止，很多地方都被淘汰了，不吃了，因为竞争不过小麦。北方竞争不过小麦，南方竞争不过水稻，所以都被淘汰了。我看这个听友说，对，七十年代的主粮都是黍子，对，这个没错哈、啊，这个是中国古代的所谓的五谷之一啊。现在的逐渐的已经被别的主粮取代了，在古代的时候是非常常见的这么一些食物，但是呢，它的产量还有点口感，后来逐渐的都被这个小麦和水稻所替代啊，所以现在的大部分人已经不再怎么吃这些食物了。在古代的时候，很多，比如说像周代，从这个青铜器上出土的很多的周代的那些礼器上，经文上记载的很多的食物，全部都是拿食物做的，还有各种各样的豆子啊。到现在基本上都已经被更换了。中国的这些农作物啊，其实是最典型的。有人说这个中国古代和全世界是处于一个隔绝状态，这个是非常不对的。光从吃这一块就能很明显的看出来，小麦是从海外传过来的。然后呢，像这个茄子，咱们吃的很多的水果，西瓜啊，也都是从海外来的。啊，更别说之后呢，从新大陆传来的土豆、番茄，这些都是海外的。都是从外国传来的，不是中国本土的作物。所以呢，其实中国古代地理位置上相对来说呢，西边都是高原还有沙漠，不太适宜于征服。但是呢，在这些所谓人类文明的下西的地方啊，其实还是存在着很多的商路。这些商路呢，把东西方的这些食物呢，各种各样的农作物啊，包括畜牧业的很多的产品，互相的交换。个别说到大航海时代之后，有很多的这些新大陆的食物，新大陆的玉米、田鼠啊，或者地瓜、土豆，而来到了中国，直接导致整个旧大陆，无论是中国还是欧洲，出现了大规模的人口增长。在中国这边，因为没有工业化，就导致了一轮又一轮的农民起义，一波又一波的内战。但是在西方，因为那已经工业化了，工业呢吸收大量的没有土地的农民。大量的这个剩余劳动力，所以从西方成功的工业化，欧洲成为了在十九世纪的时候成为了征服世界、对世界进行殖民战争的这么一个策源地，中国成了一个牺牲品。那么接着回到刚才的话题，其实咱主要还是讲了讲这印度和中国的一些饮食上的类似的地方。那么大家可能不太了解的一点就是，甚至呢在遥远的地中海地区也有类似粽子的东西。当然，这个类似于粽子的东西啊，跟中国的粽子不太一样，它外面也是用叶子包啊，里面的也是米，还掺杂着各种馅做的这么一种食物。地中海地区的假粽子，这种类似于粽子的东西啊，它其实叫 doma， 在很多地方，比如说像在高加索地区就叫 doma， 在这希腊呀，包括土耳其的沿海地区也都是叫这个名字。这种食物啊，这种食物的叶子是可以吃的。绝大部分时候，它是拿葡萄叶包的米，在中国这边是用着竹子包米，或者是东南亚地区拿棕榈叶包米，这是不一样的。葡萄叶是可以吃的。然后呢，绝大部分时候呢，他们吃的时候呢，在它上面还要撒上一些醋或者柠檬汁，这是典型的地中海地区的吃法。我刚才有说就地取材，因为这地中海地区啊，地中海的沿海地区都盛产葡萄，葡萄是用来酿酒，葡萄的叶子就拿来做多玛。多玛呢，在很多地方，像在希腊，是当作一个小菜来吃的，甜点小吃来吃的，一般是头盘而且都是凉菜啊。它把葡萄叶里面包好了米，绝大部分就是米，有的时候里面掺杂着一点的这些果仁和肉馅把它做好之后，拿水煮完之后，煮好了，把它彻底的晾干，晾干之后，上面浇上橄榄油，浇上一些柠檬汁，有的时候偶尔浇上一些醋，就非常非常酸，吃起来啊。当时他们一般都是拿来作为正餐之前的小菜，有的时候直接拿来吃，然后当做下酒菜，这么食用。但是在一些不是地中海沿海地区，比如像刚才说的高加索地区，包括俄国。受到了地中海饮食影响的地方，但是呢，他们又不具备有地中海地区的饮食的这种环境。那些地方呢，很多时候是把冬麦呢当做主食来吃，不是像希腊那样是把它当做一个小餐，而是当做,做正餐。有的时候他们那地方没有葡萄叶，就拿别的可以食用的叶子把米给包起来，里面加上很多的肉啊。与希腊地区不一样，希腊地区基本上不加肉。高加索呀、啊，俄国这地方要加很多的肉，包括了什么波兰呀、啊、什么罗马尼亚呀、啊、这些内陆地区都加肉。加完肉之后呢，一般是扔到这番茄汤里去煮。出锅的时候上面还浇上番茄，浇上各种东西，这就已经与粽子基本上没有任何的关系了，成了一道独特特殊的菜肴。这些说的都还是旧大陆，无论是东方的拿竹叶呀、拿香蕉叶呀包的这种米、啊，还是西方的。叶子可以吃的这么一种米制的食物，这都还是旧大陆的。那么在新大陆其实也有类似的东西，像墨西哥。像墨西哥，像中美洲地区，墨西哥它以南的那一圈的小国，什么危地马拉呀、尼加拉瓜呀、萨尔瓦多呀、哥斯达黎加呀，啊，最南边是巴拿马，巴拿马其实已经不算是正统的中美洲的国家了，它北边的格雷纳达还算啊，这些国家主食也跟美国一样。主要的农作物是这个玉米，而且他们玉米主要是给人吃的，不像美国很多的玉米都是拿来给牲畜吃的，或者是拿来做生物燃料的。这些地方吃玉米的时候，很多时候是把玉米捣成糊糊啊，玉米糊糊来食用。那么有的时候呢，他把这玉米捣成糊糊之后，放在了棕榈叶中。然后呢，在水里去煮，上面绑上绳子，就跟咱们吃粽子一样，然后扔到水里去煮。一般的时候，这种玉米面啊，玉米面,面里面还掺了一些鸡肉，掺一些猪肉，再加一点辣椒啊，因为中美洲地区非常喜欢吃辣椒，然后扔到水里去煮，捞出来之后，把外面的那个叶子，这个就跟中国的粽子一样，必须要剥开，里面呢就是玉米味的啊，玉米香味的食物。这个在墨西哥地区非常流行这种东西，因为在墨西哥人，包括整个中美洲的人，后来陆陆续续地不断的向美国移民，所以美国这边的很多的商店、很多的这些餐馆都卖这个东西。我看着有我说美国人咋天天？他不是说是很多时候不是直接吃玉米，美国人也直接吃玉米，吃玉米棒子，但是这种情况呢不是很多，不是最常见的，很，最常见是把它加工成各种食物，包括刚才说的，主要是喂给牲畜吃，当做这个饲料来使用啊，不是直接使用，但是它的产量非常的大。美国直接吃玉米的，除了这个直接吃这玉米棒子，可能就是各种各样的玉米片了。然后去这边美国的餐馆，特别是美国大部分的这些快餐店，很多东西都是所谓的叫做 t e x m a x t e x m a x 就指的是德州墨西哥食物。所谓德州墨西哥食物，就是美式的墨西哥饭，这是在美国最常见的快餐店之一，其中的一种。可能受欢迎程度呢，与这些披萨饼店呀、炸鸡铺都差不多。这些地方里面，通通都有一道小菜，就是这玉米片啊。基本上没有玉米片那就不叫做啊墨西哥餐馆。像这边你去墨西哥餐馆，首先上来嘎叽给你上一堆的这玉米片啊，你就先吃吧。吃到等主菜上的时候，估计也就半饱了。这个是他们主要常见的吃玉米片的办法。呃，而且说一下，中国的玉米啊，和这个美国这边的玉米啊，品种还不太一样。我原来小时候老吃这个北方的老玉米，就很不喜欢吃啊，因为老玉米它全是面，面糊糊的，黏糊糊的。这边很多的玉米，它的玉米中的这水的含量非常高。这边很多人是把玉米当做一种半甜食啊来吃，而且上面呢一般是抹上黄油，甚至呢有的时候上面铺一块奶酪。怎么来吃啊？我见过的最极端的是这个南美洲的那些玉米啊，那些玉米呢，美国的种的玉米啊，每一粒这玉米大小啊，米粒的大小，每一粒这玉米,米的米粒大小和中国也差不多，可能没有小拇指的指甲那么大，可能它的一半那么大。但很多的南美洲的玉米，那些玉米粒儿真是大的不成样子，很多不是小拇指的一半的那么大的，差不多有些这玉米粒儿能够中指甚至大拇指。指甲那么大，非常巨大的一颗一颗的玉米粒这个是南美洲地区，他们吃玉米都是这么吃。我经常找秘鲁餐馆，我很喜欢吃秘鲁菜，秘鲁菜就是秘鲁人也非常喜欢吃玉米，但是秘鲁的玉米一粒一粒大的不成样子，就跟一颗大珍珠一样，一颗一颗大珍珠。然后他们是上面，秘鲁人吃玉米也比较的原始，也不说原始吧，也比较的粗暴啊，他们一般上就给你这水煮玉米。这么一个每一粒这个米粒特别大的这种玉米放到水里去煮，煮熟了，然后啪给你扔一块奶酪，啊，然后呢怎么办？啃着玉米棒子就着奶酪就直接吃了。一般这种奶酪、啊、都是这个味道不是很重的，只有一点点的这个奶酪的这臭气的这么一种，不能叫奶酪臭气了，这种乳制品发酵味道的这么一种奶酪啊，一般都是属于比较低发酵类型的奶酪啊，他们就直接吃了，这就是一道主食啦。尤其是穷人的秘鲁这些地方，可能穷人一天就吃了个这么一个玉米棒子，他一个玉米棒子吃了也就差不多了，因为实在是每一粒都特别的肥厚。还是回到刚才的话题啊，讲到了西方的粽子和这个拉美地区的粽子啊，这些食物呢，其实是。各地啊，都是将这个树叶用树叶来烹调各种食物，最后达到了一种殊途同归的结果。那么，除了常见的粽子之外啊，其实中西方最常见的一个比较常见的这么一种食物呢，还是两块面。里面加肉那么中国就变成了肉夹馍，而还有这个正统和异端之说。比如说西安人就早觉得河北人呀、啊，包括这个北方其他地区，像北京这些地方吃的肉夹馍都是邪酱，因为里面居然还要加香菜，然后还有加青椒，有的时候甚至加尖椒，这是不可容忍的啊。西安,安的像陕西这边的肉夹馍里面就是纯肉。腊肉、白鸡馍，它所谓叫腊肉，是以为不是说是这个肉，真的是，呃，腊制的肉，是这个肉呢煮了半天之后生成的那层肥肥的油，肉汤那层肥肥的白色的油像腊一样，所以叫腊肉啊，所以可以显现这个肉的肥美程度。然后当然了，这个我觉得啊，我只是个人的感觉，就像这种就是这种白鸡馍，它这种。陕西的这种肉夹馍，其实准确应该是馍夹肉啊，不过他们陕西那边都管它叫肉夹馍，哎，它是把这个主语后置了啊，这是一个主语后置的现象。肉夹馍的这种馍，我们叫白吉馍的这个东西啊，我是不太喜欢吃啊，就是因为这种我就是很典型的中国式的面包，它与这个西方的这些面包就不一样，它是这种烤制，然后呢味道比较硬，就是很典型的中国的小麦做出来的这种。烤饼就像白吉馍这样，它的香气没有这种烤制的面包的香气来得好。就像刚才说的，所以很多的地方呢，现在的很多的面包房都是还要进口海外的小麦、海外的面粉。当然，有的时候是这个骗人的。我记得以前还有什么上海那个地方，有些所谓的这网红面包房，号称是进口法国的什么高筋面粉，最后呢，真正的拿来做的面粉呢都是国产的，然后在外面摆上了几包这个法国的面粉，然后一打开里面全长没了。几年前吧，上海那边有一个新闻，就是他们有一个法国骗子，法国面包师，是说是大骗子，在上海开了这么一家法国面包房，说当时刚开的时候，城市里的。小资呀，甚至小资的父母啊，都为了自己的儿女呀、啊，要排着长队，要排差不多几百米、将近一公里的队去买他们家那发霉的国产面粉或者发霉的进口的法国面粉做的面包啊，完全是上了一堆的智商水，然后被揭露之后呢，法国人逃跑了，不知道逃到哪去了。无论是东方还是西方，最简单的一些饮食的办法就是拿一个饼中间加点肉吃。中国的北方除了这个肉夹馍这种形式之外，比如说包括像吃烤鸭的时候用的荷叶饼，其实也是一种饼夹着肉吃。包括像山东地区、啊，大饼得卷上、啊、卷上各种各样的大蒜，然后大葱加上蘸酱这么吃啊。那么在其他的地方、其他的国家，包括了这欧洲啊，包括了印度啊这些地方，其实都有啊类似的吃法，饼得加各种东西。包括欧洲也是主要的，小麦也是主要的、最重要的农作物啊，因为这欧洲地区啊，绝大部分地区啊不适合种植水稻，都是种小麦为主。像刚才这有说的，墨西哥也是。墨西哥是一个比较有趣的地方啊。墨西哥这个地方一半是种小麦，一半是种玉米，所以它的这种墨西哥鸡肉卷就像是国内什么肯德基哎、啊、经常出的这种鸡肉卷儿，它的原型是来自于墨西哥的这么一种食物，叫 burrito。burrito 这个东西呢，是拿一个一块饼，一般是死面饼。有小麦做的，有的时候是用小麦做，有的时候玉米面做的，这么种死面饼。大部分时候是拿小麦，因为玉米面做出来的饼啊比较硬，不太好包。绝大部分都是小麦做，然后把里面加上米，加上各种各样的这是肉做出来的这种卷叫做 burrito。这种卷呢是闭口的。它像一个包裹一样，就是一张死面饼，一张圆形的死面饼摊好了，把它打开，中间呢加上馅料，然后呢拿手把它给揉成了一个卷然后自己吃。这个是闭口的，那么还有的时候是开口的，就是它不把你卷起来，就把这个这张饼打开，然后中间呢塞一点的馅然后呢两边一折，直接开口这么吃。这种东西叫 Taco 我记得国内现在也出现了，因为百胜旗下的这些美国的这些快餐品牌都带到了中国市场其中有一个就叫塔可中嘛，这个东西叫 Taco。Taco 这个东西啊，就是墨西哥常见的另外一种街头食物，与这个鸡肉卷相比啊，更像是咱们中国的这种肉夹馍的形式。不过他们主要是用的这玉米面做的，玉米面里面加上些牛肉，有的时候是牛肉碎末，或者是鸡肉，或者是,肉或者是鱼肉啊，怎么吃？啊，我看这有听友说，肯德基在卖这个小龙虾塔狗之前好像也跟大家讲过吧？这小龙虾这个东西，小龙虾这个东西它本身也是从海外传过来的，是从美国，美国的南方地区传到了亚洲，它是亚洲的像这些日本呀，特别是日本，然后传到了台湾，然后台湾人再把它带到了大陆，后来在中国就风靡开来了，大家全吃小龙虾。不过小龙虾汤可我还真的是在美国这边没见过，这还典型的是肯德基把这个它的菜，的地方化了，本土化了。肯德基啊，像这个必胜客这个食物本土化做的非常的到位，特别是跟麦当劳相比，小龙虾在美国说到小龙虾，其实小龙虾这东西在美国呢，基本上都是局限在部分地区，特别是墨西哥沿岸地区的人吃，基本上都是拿来做成小龙虾饭。一种做法是把它做成类似于中国这种小龙虾饭，但是呢，卖相啊，卖相更像是咖喱。他实际上是一种法国人，之前也跟大家讲过，这法国人在路易斯安那，现在路易斯安那州这个地方建立了一个殖民地，殖民地的核心就是现在的新奥尔城。那么这些法国人呢，他们把法国的一些烹调的技艺带到了美洲大陆啊，然后是美洲呢，特别是这新奥尔所在的这个密西比河的下游地区啊，盛产小龙虾，因为这个地方泥沙特别多，到处都是沼泽，这小龙虾实际上是龙虾的近亲。中国的这些龙骨的这些，但中国龙骨没办法吃，全是土味没办法吃。所以现在的大龙虾都是从美国这边引进的这种的品种。那么这种小龙虾呢，是当时这些法国的殖民者用法国的做法，加上一些美洲本土香料来烹制的这么一种，有点类似于法国式的小龙虾咖喱这么一种做法。这是他们常见的这个、小龙虾吃法。还有一种把这个小龙虾。还有法国的一种血肠，还有一些玉米、土豆扔到一个塑料袋里，然后塑料袋里再加上一些美国南方地区的这个凯珍汁，凯珍就 Cajun， 这是一种混合调料，比较辣，有一股的蒜味，有一些辣味但是最明显的是它的芹菜味啊，里面必然要放芹菜籽，把这么一个包东西全塞在塑料袋里，然后捆上，扔到水里去煮然后就变成了一种非常粗糙的这么一种乱炖。煮好之后，把这个塑料袋打开，把这小龙虾剥出来开始吃。加的酱叫做凯珍啊，食物。那么这个凯珍呢，也是经过了肯德基和必胜客，因为这两家都是一个老板啊，他们的改良之后，就是自己发明了一种呢，没有那么重的芹菜味，只剩下了一点辣椒和这大蒜的香味的这么一种调料，就变成了凯珍汁。然后呢，再抹到了这些鸡肉上。再扔到烤箱中炙烤，就成了一道只有中国才能见到的这么一道食物，叫西奥尔良烤鸡翅。这个东西实际上也是必胜客和肯德基改良过的这么一道食物。它的原产地路易斯安那州这个地方，其实它的这种 Cajun 这种调料其实是味道非常重，而且有非常重的地方性的这胡椒。地方性的这种青太子，还有些其他的这香料，甚至有些加勒比地区的香料调和出来的味道，要冲得多。当时是引进的时候，就怕中国人可能接受不了奇怪的香料的味道，所以把它给柔化了，改良出的这种记忆。但这个东西在美国是真的没有。湘南地区倒是很盛产炸鸡，就是现在在美国，包括了中国的时候，以前都觉得是肯德基和这麦当劳打架，两个是快餐，特别是美式快餐界的两个在中国市场上的两大巨头。但是在美国，肯德基的对手不是麦当劳，麦当劳的对手是汉堡王，肯德基的对手是 Popeye， 这个是在美国南方地区非常常见的一种炸鸡。这两家是打的你死我活，互相的不对付。我看这有听有过，这个美国人不吃大米，美国人吃大米，美国人其实吃的大米很多，不光是所谓的熊猫快餐。要知道刚才说的这墨西哥，美国人很喜欢吃墨西哥饭，因为受到这墨西哥移民的影响。而墨西哥菜除了刚才说的那种死面饼之外，就是大量的米饭。刚才跟大家讲，这墨西哥卷墨西哥卷里这碗里塞的东西，其实主要是要塞大米饭。塞碗米饭，再塞肉，再塞一些香菜，再撒一些辣椒，然后呢上面再浇一点的腌辣椒，然后再撒一堆各种各样的干辣椒或者辣椒酱，然后再加点醋啊，加点别的东西，然后这么包出来一个卷、啊、这才是墨西哥人一般吃的办法。也因为这个原因啊，美国人也其实吃米饭吃的很多，只不过不是像不是像咱们这样直接吃白米饭，而是很标化的把这些米塞到了饼里去吃。墨西哥式的吃法，包括。刚才跟大家讲的南方新奥尔地区，刚才说的这种小龙虾饭，其实也是一样，它也是把这个小龙虾和各种各样的香料煮在一起，弄成了类似咖喱一样的东西，然后摊在米饭上去吃。他们其实吃米饭吃的很多，而且呢，美国这个地方。又受到了意大利的烹调影响。如果听我之前我节目的听众可能有印象，这个美国呢，在十九世纪末二十世纪初这一段时期，有大批的意大利移民，他们的到来，整个的改变了美国饮食的风貌啊！美国以前是什么？一堆的英国人，英国人有什么东西、啊？只有仰望星空派，然后鱼和薯条，都是些非常恐怖的、非常渗人的哈黑,黑料理。最好的食物啊！不是烤牛肉，就是炖牛肉，要不就是牛肉派，要不就是牛肉馅派，基本上就这么几样东西，拿脚趾头都能数得出来的这么几个东西。后来意大利人来到了美国啊，把他们的一些这个饮食习惯，比如说披萨饼啊，还有意大利的一些烹调技艺带过来。啊，意大利人是吃水稻的。很有趣的现象，意大利人其实吃水稻，但是意大利能种植水稻地方不是很多，而且意大利人吃水稻一般是拿来做成 risotto 这么一种所谓的奶酪烩饭，号称是奶酪烩饭，它其实这是一道非常肥的菜。一般是当做意大利面的另外一种替代品，要不就吃意大利面，要不就吃 risotto。这是意大利人基本上一到一天一道正餐的差不多第二道菜，首先来个头盘，然后给你上一个意大利面，或者呢这个奶酪会放 risotto。吃完之后还有一道正餐，正餐吃完之后呢又是一个小甜点。甜点之后呢，再喝来一杯咖啡，结束了一段非常漫长的这么一道食物。其中这个与这个意大利面基本上作为一个主要的替代品，就是 risotto。risotto 呢是用的意大利本土产的这么一种短稻米，这个米粒呢非常的饱满，非常的肥大胖，小大胖的啊。就中国的米啊，就是特别是北方的这米，体型比较匀称；南方的米呢就是细高条。然后呢，到了这个东南亚的米呢，就变成一个麻杆到了这印度呢，就变成了一条蛇了啊，因为这七里拐弯的太长了。然后呢，到了这个意大利这边的米又变成一个小胖墩非常非常胖的这么一个小胖墩比中国的米至少肥了一圈儿。基本上是中国北方的大米啊，如果吃了太多的油腻的物质，就变成了意大利的米。那么这种米呢，特别硬，所以要肥又特别的硬。所以意大利人一般做饭是拿高汤来喂它，不是拿水去煮，是拿高汤去喂。喂完一次。往里面扔一堆的硬奶酪 （Parmesan） 这么一种干奶酪、干酪，然后呢再加一堆黄油，然后再拌拌完之后，等高汤基本上被米给吸进去，因为这米本身很硬，所以它要不断的往里面吸水。吸完之后再扔一堆的高汤，然后再往里面拌黄油，再拌一些这干酪啊，就这么不断的吸吸吸，让这些非常难煮的这种小胖墩的米能够吸满，能够吸上水，能够软化。但是注意的是不能让它全部的。像中国的这种米一样软趴趴的，非常好吃。意大利人吃各种各样的面食，包括吃米，一个核心的话题就是要吃加生的。很多中国人觉得非常震撼的事情，意大利人就喜欢吃夹生的面条，他们要吃夹生的意大利式的方角也要吃夹生的，然后意大利的这种干酪烩饭他们也要吃夹生的，中间一定要有点硬心儿，意大利人才觉得这才是真正的啊意大利菜。我最早就吃这些意大利餐馆的时候，感觉非常的震撼。我说这些什么烂餐馆啊，吃的这面中间全是硬的啊，一定要中间呢有一层夹生啊。说你怎么怎么煮的，煮的这么烂，还这么多人来吃，觉得。非常吓人，让我觉得非常的疑惑。后来才知道，意大利就很喜欢吃这种夹生饭、夹生面、夹生饺子。当然，他们的饺子跟中国饺子也不是不一样啊。他们饺子不是不是拿手给捏出来的，他们基本上是拿一个模具给压出来的。模具压出来之后，中间基本上放蘑菇、放土豆，有的时候偶尔放点肉，放肉和香肠、腊肉，不是中国的腊肉，是他们那种熏肉培根。这么做出来就是放饺，也是不能把它煮的太软，一定要有个硬度。不是 Q 它的感觉，是一邦邦的感觉才行，而且是意大利人，无论是做这个米饭，就像刚才说的，米饭是放高汤，本身就是咸的。他们做这个意大利面，煮这些方饺，也是要有非常非常咸的水来煮。有个说法嘛，就是、说意大利人说什么样的意大利面才是好的意大利面？你要把意大利面放到地中海里去煮，最好这个水呢就跟地中海一样咸啊，他们就喜欢这种硬的感觉。这两天，粽子节说是端午节，其实大家现在基本上唯一能想到的东西就是粽子了啊、哦，屈原呀、啊，赛龙舟啊。尤其在这种情况下，也没有时间大家再去搞这些事情，主要大家想法就是吃啊。那么我今天就给大家讲，全世界各地有些雷头的食物。刚才说了粽子、肉夹馍，包括现在又说了个意大利面条、意大利的米饭，还有美洲地区的啊这些米饭，就全世界。各地哎都有类似的食物，但是风味啊和这个做法是迥然不同啊！就连粽子也是东西方完全不一样。好，谢谢大家今天的收听，祝大家端午节安康啊，能吃更多的好吃的粽子啊！我在这都吃不到几个粽子啊，今天好不容易吃了一个铁粽子，高兴的不得了。好，谢谢大家，拜拜。